0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenas tardes. Mil gracias por conectarse. Se le agradece. Vamos a seguir con lo del 5, con lo del decreto 547. Estamos pendientes aquel día desarrollamos el artículo 6A. Vamos a hablar del artículo 17, solamente lo que le interesa a usted por cultura general nada más. Solo por cultura general las cosas que de este decreto de las que más interesan a usted como pueblo, que usted tiene que saber sí o sí. Para que no ande usted dándole vueltas a la, a la cosa y, y que se lo bajen los abogados. No. Vamos a hablar de, este, de esta cosa, de este decreto. por conectarse habrá gente que le interesa más el tema habrá gente que quizá no le interese mucho pero, pero yo voy a, hacer, voy a hacer lo que a mí me corresponde hacer para que usted entienda hay una modificación en la detención hay una modificación de eso vamos a hablar para que usted sepa cuando a su familiar por desgracia se lo lleven ustedes más o menos esté al tanto de qué es cuáles son los términos que, que modifica el decreto el decreto 547 de, esa, de eso nada más se trata que usted entienda qué es, lo que, qué es lo que qué es lo que regula el decreto no lo que siempre le digo aquí no va a salir usted abogado penalista no, no va a salir penalista aquí solamente es por cultura general ni yo voy a tratar de yo no lo voy a enredar con términos que no que no, que no entendamos no, yo lo voy a voy a intentar de que comprendamos esto William Lozano, Alex Cornejo, Juan Salinas, muchas gracias por conectarse, Audelia Salazar, buenas tardes, José, como si, Fredo Castaneda Rodríguez, Álvaro Ernesto Rodríguez, hoy tempranito, sí, hoy, hoy temprano, que está lloviendo, está lloviendo y hoy, hoy, no, hoy no, nos, no nos ha ido mal, verdad, porque estamos vivos, pero hoy nos ha costado más, más, de lo, más de lo normal, buenas tardes César, un gusto saludarlo, gracias Efraín Gil, en horario de la gente, <ríe> sí, en horario de la gente, Sonia Costa, buenas tardes. Lucero Horizonte, Chalatenango, gracias. Lorena López, gracias. Eh, está muy bien, César, gracias. Gracias, José Sinfredo, Imelda Álvarez, Marta Sonia Vázquez, buenas tardes. Desire Berenice, gracias. Claudia Argueta, Mercy Rodríguez Tobar, ¿qué? Valentín Ezequiel Meléndez. Sí, le, le agradezco que, que esté por acá. Vamos a hablar de, vamos a hablar de lo que a ustedes le corresponde saber del decreto 547. Hola, buenas tardes, vamos César, dice, bueno, muchas gracias, Sharky Nájera, Manuel Rodríguez, José Alfredo López, Etelredo, ¿cómo se llama? Etelredo Torres, Alba González, buenas tardes, Alba, Adolfo, Enrique Ramírez, gracias, un fuerte abrazo, gracias, José, José Gómez, José García, andas en Canadá, José García, andas en Canadá, Ese José García anda vagando en Canadá, Ada Mayo, hola, buenas tardes, un saludo desde El Salvador, gracias por estar siempre informado de todo lo que está pasando, dice en nuestro país. Eh, le saluda quien le bautizó sus transmisiones nocturnas con la tecoloteada. Yo sé Antonio León, yo sé doctor que así es, Marco Antonio Arazo, Zulma Vázquez, qué casualidad que justo entré a su perfil porque no me manda la notificación. Es que ahí en la parte inferior de la, del video dicen que a la, a la derecha hay una campanita. Trate de Presionar la campanita, a mí así me han dicho, saludos desde, desde San Salvador, muchas gracias eh, Peña José, gracias, es que cuesta, no sé por qué las notificaciones no llegan y como yo soy todo informal para conectarme, yo soy todo informal para conectarme, me conecto de repente a una, a una hora, de repente a otra hora, porque no tengo hora para transmitir, porque desgraciadamente pues mi trabajo no me lo permite y a veces el niño viene cansado de trabajar. Alberto Merino, saludos, Antonio Escobar, gracias, está fea la cosa César, ¿a dónde? Tú andas en, en, tú andas en Canadá, eh, Isabel Machado, hola, dice Moisés Flores, buenas tardes, César, siempre pendiente, muchas gracias, algo, dice, algo nuevo del 547, de eso vamos a hablar, Al que usted más o menos se vaya ubicando, démosle vuelta este volado, démosle vuelta. oiga, está viviendo bien rico, está viviendo bien, pero bien, Está lloviendo bien, pero bien sabroso. Démosle, démosle, Carlos Mangandí. Mangandí, saludos, dice. Gracias, desde Sonsonate. Desde Sonsonate. Así es, dice. Abajito aparece la campanita. Tóquela. Bueno, así dice. Aquí es que abajo del video, eh, Ricardo Mejía. ¿Cómo compartir? Dice. No, yo no sé. Wolf, Wolf, ¿Cómo se llama? Wolstack, Virginia. Gracias. Loli, aquí saludando desde San Martín, San Martín, Gov, Jovic, Atla, Atlanta, presente, presente, decíamos, ya sabes quiénes decían. así, bueno, vamos, vamos a, vamos a hablar, vamos a hablar de lo que, del 547, de lo que usted debe saber, de lo que usted debe saber, se acuerda que aquel día hablamos nosotros de la denuncia en sede policial o en sede fiscal, hablamos, de, hablamos también de la aportación de la prueba, Cosa que usted tiene que saber. Esto, esto a usted le interesa más que lo anterior. Lo anterior estamos hablando del chambre del vecino que lo podía joder a usted, y a denunciar y un montón de cositas. Esto, San Sebastián, San Vicente, muchas gracias. Esto le interesa a usted sobre, sobremanera. Esto le interesa sobremanera. Enormemente, enormemente le interesa de lo que, de lo que vamos a, de lo que vamos a hablar justamente en este momento. Del, 5, del 547. ¿Qué le interesa a usted de esto? En la reforma, en el, en esto reforma algunos plazos de investigación. Alguien me había dicho que explicáramos o que uh, hiciéramos algo al respecto. Este volado, este volado de esta reforma, para bien o para mal, yo algo conozco de esta reforma, algo conozco del origen de la ley. Antes eran seis meses de la fase de instrucción. Hoy después lo prorroga eh, tenía derecho a una prórroga para un año, siempre con detención del, del, de la persona. Hoy eso ha cambiado notablemente. Usted debe saber por qué, cómo lo cambiaron y en qué momento lo cambiaron. De eso es que nosotros, de eso es que nosotros vamos, vamos a hablar en este momento. Recuerde que este volado es un negocio. Este es un negocio. Esto no tiene para dónde buscarle. Este es un negocio. Pero, pero, ¿qué, qué dice? ¿Qué dice el, el, el el decreto, de eso vamos a hablar, sobre los nombramientos de los jueces, toca también este decreto, pero ese, ese le corresponde a los abogados, porque a usted no le corresponde eso, porque no, no, no lo voy a enchivolar sino que se trata de que, de que hagamos la cosa más fácil, a usted debería saber usted sobre los jueces, pero no, no, no ahí si lo vamos a dejar, hay, hay que los abogados que se encarguen de eso, solo le digo que desaparece, según la reforma desaparece, tácitamente desaparece, el Consejo Nacional de la Judicatura... no sé por qué... no sé por qué... pero bueno... eso... eso ahí dejémoslo nosotros... eso no nos metamos en ese... en ese... en ese... en ese rollo... vea... ¿qué dice el artículo 17? esto tiene que ver con usted... usted tiene que saber... porque vaya a hacer cola... a los... a las... Bartolinas... en las Bartolinas... le van a decir... cualquier abogado le va a decir... oh yo te lo saco en seis meses... No, yo te lo vuelvo a sacar en otros seis meses. No, señores, esto ya cambió totalmente. Esto, esto modifica totalmente. ¿Qué dice el artículo? El artículo 17 de la reforma. Dice: hay una parte que es más importante dentro de la reforma. Dice: si los imputados se encuentran detenidos, serán puestos a disposición judicial dentro del plazo máximo de 72 horas en el entendido que no haya régimen de excepción, pero como hay régimen de excepción, las 72 horas desaparecen y se convierten en 15 días. En este caso, la Fiscalía General de la República solicitará, si fuera procedente, la imposición de medidas cautelares ante el Tribunal contra el Crimen Organizado competente, para que celebre audiencia de imposición de medidas dentro del término de 72 horas, y resuelva sobre, sobre la procedencia o no de dichas medidas, este término no ha cambiado siguen siendo 72 horas la detención administrativa y todo eso sigue siendo la misma decidido lo referente a la medida cautelar la Fiscalía General de la República presentará la acusación o el dictamen correspondiente al tribunal contra el crimen organizado dentro de un plazo que no excederá de seis meses esta parte solo la estamos leyendo nada más para beneficio de inventario porque es el desarrollo del artículo 17 pero pero esto que viene sí le interesa a usted. Esto sí le interesa. En aquellos casos, dice, en que el fiscal considere que es necesario ampliar la investigación... ...para obtener los elementos de prueba. ¿Investigación de quién? Investigación de los hechos que se le imputan al detenido. Puede ser cualquier persona, pero esto le conviene a usted saberlo... ...para efectos que uno nunca sabe cuando un familiar puede tener problemas. Repito, en aquellos casos en los que el fiscal considere que es necesario ampliar la investigación para obtener elementos de prueba o para ejercer la acción penal por nuevos hechos en contra de los procesados o realizar imputaciones a otras personas dentro del mismo proceso penal, solicitará al juez. Esto es lo importante. ¿Qué va a solicitar al juez? De manera motivada, 10 días antes de la finalización del plazo inicial referido en el inciso anterior, su ampliación, la cual será por el periodo de seis meses, pudiendo prorrogarse en dos ocasiones más. Esto es lo que está reformado por el mismo periodo. Vea, el plazo inicial son seis meses. Diez días antes de que finalicen los seis meses, dice, motivará al juez o le pedirá al juez que le prorrogue otros seis meses. Otros seis meses. Ya llevamos un año. Seis meses iniciales. Y seis meses en la prórroga. De 10 días antes, llevamos un año. Y dice... Pudiéndole solicitar la prórroga de dos periodos más. ¿De cuánto? De un año ya sumado. O sea, el primer año, primero seis meses, después seis meses. Y por último, dos, mes, dos, dos periodos de seis meses seguidos. Sumado todo, hacen dos años. Aquí es donde cambia absolutamente. ¿Por qué cambia? Porque antes, en, la, en, en, en el Código Penal anterior, antes de esta reforma, la detención era por seis meses. Usted lo capturaba a la policía y pasaba a la orden, de, a la orden del juez. 72 horas lo tenía la policía con la, con la dirección funcional de la fiscalía. De ahí lo pasaban a la orden del juez. Otras 72 horas. Ahí le se una audiencia. Se llama audiencia inicial. En esa audiencia puede ser que le encuentren méritos o, lo, o simplemente lo ponen en libertad. Pero pongámosle que nosotros, pongámosle para el ejemplo. Que le, encuentran, que le encuentran méritos. Entonces, de la audiencia inicial, el juez lo pasa a la siguiente audiencia y no le decreta medidas, no le decreta ninguna clase de medidas. Si no le decreta ninguna clase de medidas, queda detenida la persona. Seis meses. Esos seis meses sirven para la que la fiscalía investigue. Si la fiscalía no alcanza a investigar la conducta de la persona que está detenida, que está preso, la fiscalía solicitaba seis meses más. En la en el desarrollo del código o del proceso penal anterior. Seis meses. Seis meses de la fase de instrucción. Más seis meses solicitados es de un año. Aquí modifican, en la reforma modifican completamente esto. ¿Por qué? Porque ya no son, ya no es un año. Ya no es un año. Son dos años. Ya no es un año. Son dos años. Son dos años. Y le vuelvo a leer la parte del artículo 17. Se la vuelvo a leer. Dice... En aquellos casos en los que el fiscal considere que es necesario ampliar la investigación para obtener los elementos de prueba, ¿cuándo va a ser necesario? Después de los primeros seis meses, para ver si encuentran más elementos de prueba para incriminar al detenido los primeros seis meses. Aquí contamos seis meses. O para ejercer la acción penal por nuevos hechos en contra de los procesados. Si es que la investigación va arrojando más hechos en contra de las, partes, de las personas que están detenidas. O realizar imputaciones a otras personas dentro del mismo proceso. Si la investigación arroja hallazgos o hechos contra personas que todavía no están detenidas. Lo desarrolla, dice. Otras personas dentro del mismo proceso penal solicitará al juez de manera motivada. 10 días antes de la finalización del plazo inicial. Referido en el inciso anterior. ¿Cuál era el plazo inicial? Seis meses. Va a solicitar la prórroga de otros seis meses, diez días antes de finalizado el primer periodo. De manera motivada, diez días antes de la finalización del plazo inicial referido en el inciso anterior. Su ampliación dice, la cual será por el periodo de seis meses. Y aquí ya llevamos un año y sigue. Pudiendo prorrogarse en dos ocasiones más. ¿Cuánto? Otro seis más seis. En dos ocasiones más, ¿cuánto es? Un año. Entonces la detención se modifica de un año a dos años. Aquí el portavoz ya cambió por completo. Con esto ya cambia. No sé si haya más de algún abogado aquí conectado. No sé, no sé si haya alguien aquí pudiendo prorrogarse en dos ocasiones más por el mismo periodo. Sin que dicha ampliación y sus prórrogas excedan los 18 meses. 18 meses. Seis meses después de la audiencia inicial. Pasa la fase de instrucción. Y ahí le investigan seis meses. De ahí pasa otros seis meses, pudiéndose prorrogar por dos periodos más. ¿Cuántos? Otros dos veces seis. Sería un año. Y dice, no excediendo de 18 meses. ¿Qué no va a exceder? Las prórrogas no van a exceder de 18. Pero atrás ya viene cargando seis meses después de que el juez le decreta detención provisional en el término de seis meses, 18 meses más seis después de la audiencia inicial, son dos años. Aquí se modifica sustancialmente, ya no es un año, ya no es un año, son dos años los que la persona va a pasar detenida en vía de, en vía de investigación. Aquí donde cambia sustancialmente todo esto, porque no estamos hablando nosotros de un sistema acusatorio, de un sistema mixto, sino que estamos hablando propiamente de un sistema inquisidor. Hay fases del sistema mixto cuando... Recoge los dos, los dos sistemas, tanto el acusatorio como el inquisitivo o el inquisidor, que se juntan ahí. Pero aquí no. Recuerde, en el sistema anterior, en el acusatorio, a la persona se le investiga y luego se captura. Si hay, si hay prueba para capturarlo, se le detiene. En este nuevo sistema que están impulsando hoy, primero se detiene a la persona. Si no hay elementos todavía para, para sustentar la causa de lo que se le acumula o de lo que se le imputa a la persona... Tiene seis meses. Si no le alcanza el tiempo a la fiscalía, tiene otros seis meses, más otros seis meses. No excediendo hasta dos años va a llegar preso. Hasta dos años va a llegar preso. Entonces cambia totalmente. Aquí cambia totalmente. Este decreto cambia totalmente. ¿Cuánto? El año. El año. Si usted tiene alguna persona que la detienen, que la detienen, usted debe darse cuenta que lo pueden tener preso dos años. Dos años. Ya no uno, sino dos años. ¿Esto por qué? Porque el sistema cambia, aunque no lo reconocen y no lo han dicho de manera verbal, pero tácitamente el sistema el sistema salvadoreño está reconociendo que cambia. ¿Por qué? Porque, les repito, en el sistema anterior que se, que se aprobó o se impulsó a mediados, del, del, a mediados de la década del 90, primero se investigaba a la persona, si había méritos para detenerlo, se le, se le detenía hoy no, primero se captura hoy y luego se le detiene, entonces usted debe conocer esto, si a su familiar se lo llevan, si a su familiar se lo llevan primero Dios y no, recuerde son dos años, son dos años que va a estar preso, sin sentencia, no hay sentencia, en vías de investigación en vías de investigación la cosa cambia drásticamente le voy a agregar otra cosita más no, quiero, no lo voy a enchibular. primero Dios y no, no lo voy a enchibular y nos entendamos esto solo habla de la fase de investigación. Dos años de investigación. Nada más. Después de la investigación. Se aportan todos los elementos. Y queda a disposición del juez. Después puede pasar su familiar. Otros dos años detenido. Otros dos años detenido. Recuerde usted que la legislación en El Salvador. Dice que si, si, si la persona detenida. No ha sido sentenciado. Después de estar dos años detenido. No hay no vías de investigación. Si no los años detenido. La persona debe ponerse en libertad. Debe ponerse en libertad. Y continuar la investigación. Pero ya no va a estar detenido. Entonces si nosotros subamos. Los dos años. Que le estoy mencionando de investigación. Más los otros dos años. Posiblemente. Se, posiblemente. Perdón por el término. Pero lo voy a hacer así. De manera más, más coloquial. Posiblemente se pueda comer. Cuatro años su familiar. Si no lo sentencian. Él puede quedar en libertad. Pero la investigación continúa. ¿Qué le quiero decir yo con esto? Es puro negocio. Usted sabe que en este régimen de excepción, al familiar se lo llevan y usted tiene que ir a pagar 6 dólares con 50 centavos diariamente para que su familiar coma. Diariamente. Entonces todo esto cambia totalmente. Cambia totalmente. No vaya a pensar usted y va a decir oh, pero es que solo son 6 meses. No. Si un abogado a usted le ofrece sacarle a su familiar en seis meses seguramente le está mintiendo, excepto que tenga influencias políticas usted, su familiar o el abogado. Pero raramente que un abogado, un abogado llegue de esa manera. Como los plazos han sido extendidos, los abogados han encontrado una modalidad y le dicen a usted, mira, yo te represento a tu familiar en la audiencia inicial, pero te voy a cobrar 500 dólares. Y solamente por esa audiencia inicial, no por el proceso, por la audiencia inicial. Cuando termina la audiencia inicial le dice, mira, te lo pasaron a la fase de instrucción. Yo voy a ver si te, le, si te le consigo una audiencia especial. Adelantar una audiencia. Y le dice, mira, ya te cobré 500. Pero ¿cuánto me va a cobrar? Le dice, le dice la persona por la, por la otra fase de instrucción. O le dice, te voy a cobrar mil dólares. Mil dólares más 500, ya van 1500. Pero recuerde usted que son los primeros seis meses. Pero no se lo va a sacar en los primeros seis meses. ¿Por qué? Porque entonces al Estado no le conviene tener los seis meses. ¿Por qué no le conviene? Porque es un negocio para el Estado. Es un negocio para el Estado. Entonces el Estado, ¿qué es lo que va a buscar? Tenerlo por lo menos dos años. Porque en dos años, en dos años, el Estado se garantiza estar haciendo dinero con la libertad de la gente. Recuerde que, recuerde que el Estado va a empezar a vender las bolsas de higiene personal, todas las bolsitas. Todas las bolsas se las va a empezar a vender el Estado. Al Estado no le conviene tener seis meses a la persona. ¿Por qué? Se cae el negocio. Entonces dice, mire, solicitémosle seis meses más otros seis meses, que no pase, que no pase 18 meses sumados. Las prórrogas más seis meses anteriores son dos años. Eso sí le conviene al Estado. ¿Por qué? Porque así se garantizan ellos, así se garantizan ellos el negocio. Eso... Así funciona desgraciadamente, así es que recuerde, dos años, no vaya a pensar usted, oh es que un año, es que seis meses me dijo el abogado, se lo van a bajar, el abogado posiblemente le diga, le voy a, le voy a conseguir una audiencia especial, y quizá transando con el juzgado, con el sistema, quizá le consiga una audiencia especial, pero recuerde que el, que, que el hecho que el abogado le diga, te voy a conseguir una audiencia especial, y esta te va a costar mil quinientos dólares, y la gente va y los paga, ¿Por qué? Porque van buscando, la, van buscando la libertad de la persona. El abogado no le está ofreciendo la libertad de la persona. No le está ofreciendo conseguir la libertad de la persona. Lo que le está ofreciendo es conseguir la audiencia, pero no le está garantizando con eso. Solo consigue la audiencia. ¿Qué es conseguir la audiencia? Peticionarle al juez que le celebre audiencia especial al imputado que representa, en este caso, su familiar. Pero el hecho de que le celebren audiencia especial no quiere decir que lo va a sacar. No, eso no quiere decir que lo va a sacar. Lo que le está cobrando es por celebrar audiencia, pero no por la libertad, ¿por qué? Porque le faltan meses. Si no va a ser no va a ser negocio para el Estado. Si no no va a ser negocio para el Estado. Esto esto se sustenta así de esa manera. Que le quede claro, que le quede claro, repito. Se llevan a Juan en este momento. Juan tiene 72 horas a la orden de la policía con la dirección de la fiscalía, entre la policía y la fiscalía tienen a Juan. 72 horas, después la fiscalía con las diligencias que tenga, va y lo pone a disposición del juez, el juez tiene otras 72 horas, ¿para qué?, para celebrarle audiencia inicial, estamos hablando y el entendido que no haya régimen de excepción, si hay régimen de excepción, las primeras 72 horas de la policía, y la fiscalía desaparecen y se convierten en 15 días, después de 15 días, el juez le celebra audiencia, pero estamos hablando hipotéticamente en el entendido que estamos en periodos ordinarios y no en régimen de excepción. Después de ese régimen, después de, ese, de, esas, de esos 15 días, si es régimen de excepción o si es en periodo ordinario que no hay régimen, son 72 más 72. Entonces después pas pasa a la fase de instrucción sin medidas cautelares. ¿Cuáles son las medidas sustitutivas a la detención? que ande el muchacho que entregue su pasaporte, que se presente a firmar cada 15 días, que quizás presente una fianza, una fianza eh, económica, eh, la vaya a ir a inscribir a la dirección de fondos Ajeno en custodia del Ministerio de Hacienda, así funciona. Pero, recuerde, le repito, si capturan a Juan en el régimen de excepción, en 15 días lo ponen a disposición del juez, el juez tiene 72 horas, celebra, lo, lo pasa a la fase de instrucción seis meses, Después de los seis meses vienen prórrogas de hasta sumar 18 meses. Una sola más dos consecutivas. Sumar 18 meses son dos años con los primeros seis meses. Ese, ese es el negocio. Ese es el negocio. Esta cosa, esta cosa era fácil determinarla. Era muy, muy fácil determinarla. Muy fácil. Podíamos advertir y le puedo decir, le puedo decir con, con conocimiento de causa que esto no va a parar aquí. Esto no va a parar aquí. Nosotros en esta página, en esta página ya le he dicho yo que independientemente de lo que sea, tratamos de darle de darle de darle responsabilidad a lo que aquí decimos. De esto nosotros habíamos hablado antes allá por el mes de abril, cuando empezaba el régimen de excepción, ¿qué decíamos nosotros? El negocio del gobierno y de los privados, ¿cuál va a ser? La libertad de la gente. La libertad de la gente. El negocio de los del, del sector privado. ¿Quién vende los materiales de limpieza? ¿Quién vende el, la ropa blanca? ¿Quién vende todo, todo lo que se pone un detenido? El sector privado. No se sabe quién lo está vendiendo, pero el sector privado. Entonces, ¿con quién están haciendo negocio? Con la libertad de los pobres. Porque ya sabe la, la alcaldesa de Soyapango cómo iba, ¿verdad? Ella no le pusieron la ropa blanca. Ellos no le pusieron la ropa blanca. ¿Qué decíamos nosotros? ¿Qué decíamos nosotros? Hace, hace más o menos... Allá por el mes de abril. Esto lo advertíamos. Después de lo que están reformando... Me voy, a, me voy a tomar el abuso... De más o menos sospechar... Para dónde nos llevan. Más o menos sospechar. Este video se lo voy a poner... Lo, hici, lo hacíamos nosotros... En el mes de abril. Lo hicimos el 25 de abril del 2022. Ya va a ser casi un año. Y no creía la gente. No creía la gente. Usted va a escuchar en este video. Lo que hoy están haciendo. Lo que hoy están. Desgraciadamente yo no quisiera tener razón. Y hay perdón por la soberbia. Le voy a decir hacia dónde nos llevan. No se vaya a sorprender. En el futuro. Por lo menos de dos años y medio. Hacia dónde nos lleve hacia dónde nos lleva el Estado. Y se va a dar cuenta usted hacia dónde hacia dónde nos llevan hacia dónde nos llevan estos pícaros aquí nosotros tocamos esto permítame un segundo permítame un segundito yo ya nos ubicamos ya nos ubicamos permítame hablan de la hablan de la, de la, hablan de la, de la pena de la pena en el en el en el salvador si usted anda mensajes a los hijos a también se lo van a doblar ¿Qué le quiero decir con esto? Que el negocio de los privados va a ser administrar la libertad de la gente. Entre más tiempo esté detenida la gente en El Salvador, más negocio va a ser para el oligarca. Más negocio va a ser para, para el oligarca. ¿Por qué? Porque van a tener que meterle más Bitcoin para que el privado de libertad gaste en las tiendas de la oligarquía. Porque los centros penales van a ser administrados los nuevos de entrada por la nueva oligarquía. El plan es que al 2026 en los centros penales todos van a ser administrados por los, por los privados. Va a ser administrado por los oligarcas. Ese es el rumbo que llevamos y el negocio va a ser su libertad o mi libertad. Su libertad o mi libertad. Para todo esto aumentaron las penas. ¿Qué otra cosa han puesto? Han puesto los informantes. ¿Se acuerda usted que el gobierno sacó una ley hace poco para que la gente informe? de alguien, que el vecino le ponga el dedo a otro, el negocio del futuro en El Salvador va a ser la libertad. Va a ser la libertad. Vale decir que los políticos se robaron el dinero del pueblo. Se robaron el dinero. Hoy nos están creando centros penales para meternos presos. Y no solamente nos van a privar de libertad, sino que van a hacer negocios con nuestra libertad. Con nuestra libertad. ¿Cómo funciona esto, pueblo? Usted sabe que los políticos de la derecha corrupta, los políticos de izquierda y de Jim Bukele están haciendo malas cosas. Y que desde 1989, cuando Cristiano llega al poder, hasta el 2022 con Bukele, los fondos públicos se los han robado literalmente. Y como no hay fondos públicos porque han robado sus impuestos, los míos, los préstamos, las donaciones o empréstitos en, en el caso de los préstamos, que es lo mismo, se los han robado. Este dinero que la casta política en El Salvador se robó, de izquierda, de derecha, y el gallo gallina que nos gobierna, este dinero hace falta en las escuelas, no hay educación, hace falta en los tecnológicos para que los jóvenes
1: vayan y se preparen. Esa
0: transmisión la hicimos nosotros el, 20, el 25 de abril del año pasado, ya va a ser un año, decíamos nosotros, van a hacer negocio con la libertad de la gente, los plazos los van a ir prorrogando poco a poco. Que ¿El gobierno qué le interesa? Tener detenida a la gente. Porque si la gente está detenida, el negocio está garantizado. ¿Qué dice, qué dice este día? Este día, y es una de las cosas, aparte de explicarle los 18 meses de, de prórroga. ¿Qué dice este día? En una nota que se origina en la prensa, en la prensa gráfica. ¿Qué dice la prensa gráfica al, al respecto? Aquí hay algo, aquí hay algo que, que dice... Qué dice la, la prensa, permítame un segundo, ¿Qué dice la prensa gráfica al respecto, y se va a dar cuenta usted cómo paso a paso, para mala suerte, nosotros, yo entiendo la babosada esta, Ay, perdóneme por la palabra, pero yo entiendo esta babosada, no sé por qué yo la entiendo sinceramente, no no me pregunte por qué, pero, yo, pero uno, uno más o menos, eh, habla con la gente que tiene que hablar, desde las entrañas, y decíamos, y este régimen para dónde va, el 25 de abril El régimen de excepción cuando se inició El 28 de marzo Un mes antes de que, de que finalizar El primer, primer 30 días Nosotros ya sabíamos cuál era el rumbo De todo esto ¿Qué dice, qué dice, la, nota, qué dice la nota de la prensa gráfica? Centros penales inus, Inició un mecanismo Para que la compra de paquetes para los reos pueda hacerse Permítame un segundo Puede hacerse directamente con ese ente ¿Con quién? Con centros penales con centros penales. Familiares esperan que la medida no sea obligatoria y que puedan seguir llevándoles a los reos sus propios paquetes. Es que la medida va a ser obligatoria. Es que sí o sí. El, el paquete o los paquetes, ¿quién los va a vender? Centros penales. ¿A quién pertenece centros penales? Al Estado, al gobierno. Entonces el gobierno va a empezar a vender los paquetes. ¿Cuánto vale un paquete? ¿Cuánto vale un paquete? Entre otras cosas, por aquí, permítame, por aquí tengo yo más o menos la información, cuánto, cuánto cuesta, permítame, cuánto cuesta un paquete. Vamos a ver, por aquí, vamos a ver, permítame. Aquí le digo yo cuánto cuestan los paquetes. Vamos a ver, por aquí tengo yo la información, por aquí. Aquí, aquí está, aquí está. Vea, para que no vaya a pensar que me lo estoy enganchando. Ahí tengo yo la información. Ahí está la información. Ahí están los precios. ¿Cuánto cuestan los paquetes? Ok. Paquete número uno de nutrición. Cuesta $35 dólares. ¿Quién lo va a vender? El Estado. Paquete número 2, de misceláneos. ¿Cuánto cuesta? $70 dólares. ¿Quién lo va a vender? El Estado. Paquete número cuatro. Higiene. ¿Cuánto cuesta? $15 dólares. ¿Quién lo va a vender? El Estado. Paquete número cinco. Vestimenta. ¿Vale? $30 dólares. ¿Quién lo vende? El Estado. Paquete número 7. Limpieza de área. ¿Quién lo vende? Cuesta 20 dólares. ¿Quién lo vende? El Estado. Hagamos la cuenta. 70 más 30, 100. Más 35, 135. Más, más 15, 150. Más 20, 170 bolas. 170 bolas. ¿Cuántos detenidos son? Ya llevamos como 70. Como pongámosle así. 60 mil detenidos. Hoy multiplique usted. Hágame la operacióncita ahí. Multiplique usted. 60 mil 60 mil cuadremos así redondita para no poner más ni menos 60 mil detenidos por 170 por cada detenido cada detenido 170 hoy multiplíqueme o la hace 170 por 60 mil o 60 mil por 170 el orden no le va a alterar en absoluto el resultado hágame la prueba hágame ahí cuántos millones salen cuántos millones salen y esto es mensual pueblo mensual Hoy póngale usted por 24 meses. ¿Cuánto le va a salir? Hágame la cuenta ahí. Hágame la hágala, hágala, hágala cuentecita. Hágame la cuentecita. Quiero ver. Haga la cuenta usted ahí. ¿Cuánto? Haga la cuenta usted ahí. ¿Cuánto le va a salir? Y se va a dar cuenta. Y se va a dar cuenta. 60 mil detenidos por 170. Hagamos otra vez la cuenta. 70. 70. Más 35, 170 eh, más, más 30, perdón, son 100 dólares. Más 35, 135. Más 15, 150. Más 20, 170. Es el total de los paquetes que se necesitan mensualmente para cada detenido. 10 millones 200 mil dólares. 10 millones 200 mil dólares. ¿Cómo? Mensuales, pueblo, mensuales. Hoy, 10 millones por 24 10 millones por 24. Ay, papá. ¿Qué razón teníamos nosotros? 24, 244. 244 millones 800 mil dólares. Señores, ¿es negocio o no es negocio la libertad del pueblo? Es negocio. Es negocio. Y dirá alguien, oh, pero es que, porque a mí me, mire, después de lo que estoy diciendo me van a llover las puteadas de los troles me van a llover las puteadas de los troles pero es que, mire, yo no tengo la culpa de entender esta mierda yo no tengo la... <risa> yo no tengo la culpa de entender esto si nosotros lo dijimos el 25 de abril dijimos esto nosotros 25 de abril después del minuto 30, y 30, 32 de ese video, ahí lo dijimos nosotros mire, ¿qué va a pasar, le dijimos nosotros ¿qué va a pasar, oh el negocio va a ser este y este el negocio 10 millones 200 mil mensuales y 244 mil millones 244 millones 800 mil dólares en dos años en dos años y me decían, y me decían a mí privos cómo entendés esto y las puteadas y, las, y la respectiva puteadas porque no crea, no, crea que, no crea que estos amagan no esto le, pegue. Esto le pega a uno con todo esto le pega a uno pero con todo créame vea lo vamos a volver a escuchar qué decíamos nosotros por Dios es que <risa> ay señor mire mire, el que tiene información tiene poder y si algo hemos tenido en esta página es información y hemos tenido razón en lo que hemos dicho hemos tenido razón en lo que hemos dicho volvamos a escuchar vamos a escuchar vamos a ver vamos a ver si, permítame un segundo Permítame, escuchemos esta parte Permítame un segundo días. ¿Por qué? Porque no tiene dinero, señores El país está quebradísimo Desde por aquí lo vamos a escuchar Vigilantes o los custodios de centros otros penales Les van a dar en la nuca Y se van a ir sin pensión, ¿por qué? Porque algunos tienen 48, 50 años, 52 Y no tienen la edad para pensionarse Aparte de eso, ya no van a haber pensiones que no van a haber pensiones. El gobierno este día pagó, a las 11 y 30 minutos de la mañana, pagó el sueldo de quienes? De los policías. El salario tenía que pagarlo el 21, se atrasó 4 días. ¿Por qué? Porque no tiene dinero, señores. El país está quebradísimo, quebradísimo. Por eso, el giro de los centros penales, regresando a los centros penales, ¿cuál es el negocio? La libertad de la gente. Entre más gente tenga un centro penal Es más negocio para el privado Entre más dure Adentro el privado de libertad El detenido, va a ser más negocio para el privado ¿Se acuerda usted de las penas Que pusieron por andar cositas en los Pero voy a Espéreme, voy a ver si, si se lo busco Voy a ver si se lo busco para que usted Para, para, para concatenar y amarrar este, este, este rollo, ya a ver Se lo voy a buscar, deme chance Permítame Permítame Permítame, permítame. Se lo voy a buscar para amarrar de un solo este, esta cosa. Permítame un segundo, yo se lo busco ahorita. Ahí andaba ahí yo buscando las penas. Ahí andaba buscando las penas porque fueron aumentadas. Vamos a adelantar un poquitito, un poquito para no perder tiempo. Un poquito. Vamos a ver. Un video o un TikTok. En su teléfono a usted también le meten le meten, le meten una pena también. Usted no es pandillero. No todos los que se están llevando son pandilleros. No todos. Si usted anda un mensaje alusivo a pandillas, ya sabe usted que se lo van a doblar también. Sabe usted que se lo van a, se lo van a, a doblar también. También se destinaron 80 millones. Hablan de la... Hablan de la... De la hablan de la... De la pena, de la pena en, el, en, el, en El Salvador Si usted anda mensajes a los hijos a Pandillas También se lo van a doblar ¿Qué le quiero decir con esto? Que el negocio de los privados va a ser administrar la libertad de la gente Entre más tiempo esté detenida la gente en El Salvador Más negocio va a ser para el oligarca Más negocio va a ser para, para el oligarca ¿Por qué? Porque van a tener que meterle más bitcoin Para que el privado de libertad gaste en las tiendas de la oligarquía porque los centros penales van a ser administrados los nuevos de entrada por la oligarquía. Bueno, Pero vea, la es que al domingo... vea. ¿Para dónde vamos nosotros? Ya oímos, ya nos dice. Ah, bueno, estamos leyendo la nota de la prensa gráfica. Lo que hoy sale, lo que hoy sale del negocio de los centros, de los privados. Va, sigamos con este rollo. Sigamos leyendo la nota. El padre de un privado de libertad pregunta en las afueras del centro penal La Esperanza. Mariona. Sobre el nuevo mecanismo que ha, que, han, que ha implementado a partir del 2023 Ese centro de detención con respecto a los paquetes para los reos En primer momento se dirige a un custodio que se ubica en la ventanilla de información Y luego se traslada a una ventanilla de colecturía En la que explican cómo están tratando ese proceso Mire, me han dicho que es mejor acá Dice el señor Será más directo Y que los paquetes para los privados de libertad Se los darán al siguiente día Usted va a pagar el dinero Pero usted no va a saber si se lo van a dar Hasta el siguiente día Pero usted no puede ver a su privado libertad o a su familiar ¿Cómo va a saber usted que el Estado le está entregando el paquete? Es imposible Es imposible Usted va a ir a pagar el paquete Hoy lo paga, se lo entregan mañana Pero usted no le dejan ver a su familiar ¿Quién le garantiza a usted Que el Estado, con los raperos que son No le están robando el dinerito de los paquetes? Nadie se lo garantiza Usted solo puede saber cómo Puede saber que su familiar le diga, me entregaron el paquete papá, me entregaron el paquete mamá, me entregaron el paquete en el sentido que sea la esposa. Pero si no puede ver a su familiar, ¿quién le va a decir que el Estado o el gobierno le va a entregar el paquete? Con los rateros que son, ah ya sabrá usted, sigamos. Mire, me han dicho que es mejor acá, será más directo que los paquetes para los privados de libertad. Se los darán al siguiente día y no esperarán tanto para que le lleguen sus cosas. Respondió el señor de aproximadamente 50 años al consultarle la respuesta que le dieron los custodios de Mariona. ¿Qué le dijeron los custodios? Páguelo hoy, le dijeron. Ajá. Y se lo vamos a entregar mañana. Y cómo va a ver Juan, el niño, o la mujer, perdón, cómo va a saber la persona que lo llegó a pagar, que se lo van a entregar el siguiente día. Ay, ay, ay. Mire, estos son pícaros. Pero bueno, sigamos. A finales del 2022 circuló el rumor de que a partir de este año, la Dirección General de Centros Penales implementaría un mecanismo con el que recaudarían fondos de familiares de privados de libertad a cambio de entregarles los paquetes a los reos. El, humor, eh, perdón, el rumor se hizo realidad, pero hasta el momento continúan con un mecanismo mixto de entrega. Familiares temen, sin embargo, que si la medida les funciona, a las autoridades optarán por dejar solamente esa opción de compra en los penales. En un recorrido realizado en Mariona, pudo confirmarse que ese centro penal ha habilitado ventanillas para que las familias paguen por los paquetes. Los precios de estos rondan entre los 20 hasta los, hasta los 70. Si alguien quiere que su familiar privado de libertad reciba lo necesario, debe cancelar por lo menos 150 dólares. Esto sin incluir el paquete de limpieza de área que cuesta 20 dólares más. ¿Cuánto? 170 dólares, suma todo que abarca implementos de limpieza para las celdas, como son lejía desinfectante, escobas, trapeadores. Un custodio de Mariona fue consultado sobre la situación y dijo que por el momento el antiguo mecanismo de entrega de paquetes se mantendrá, es decir, cada familiar podrá llevar los implementos de higiene, alimentos y ropa, pero que también pueden optar por comprarlos directamente los productos en centros penitenciarios correspondientes. Sin embargo, muchos de los familiares de los reclusos Prefieren entregar. Vaya la nota. La sacó la prensa gráfica. Ahí está también todo lo relacionado con los precios. Y todo el rollo. Señores. Se los levantaron. Se los levantaron. Era así nada más. Por eso el gobierno reforma la ley. Del 547. Reforma la ley anterior. Del del, del, del de este proceso penal Y cambia el año para dos años ¿Por qué? Porque es negocio la libertad de la gente Es que, mire, aquí no hay que buscarle uno Bueno, esto lo dijimos el 25 de abril del año pasado Me voy a Con lo que entiendo y con lo que he recabado En los pasillos de Capres, de Casa Presidencial Vamos para allá ¿Para dónde vamos? Para allá, mire Los penales Van a ser administrados por la empresa privada, los nuevos penales. En los nuevos penales, el recurso humano o vigilantes penitenciarios van a ser menos, muy poquitos. Van a tener un video, una, un centro de monitoreo porque va a estar custodiado por cámaras de videovigilancia. Todo va a ser tecnología pura, todo. Esos centros penales van a terminar siendo concesionados o cedidos a empresarios privados. Hoy se da cuenta por qué los oligarcas no dicen nada. Hoy se da cuenta por qué los ricos en El Salvador no dicen nada. Penal. El centro penal de San Vicente. Se da cuenta. Perdón. Se da cuenta por qué los oligarcas no dicen nada. Si a ellos les van a entregar todo. Adentro van a funcionar tiendas. Es la idea que tiene el gobierno. Y que de una manera u otra nos han comentado. Van a funcionar tiendas adentro, adentro, los privados de libertad van a tener la posibilidad de utilizar Bitcoin en la Chivo Wallet, no, no porque la Chivo Wallet se baja y está en un teléfono, pero los privados no pueden tener teléfono, ¿qué es lo que van a hacer? en el, uno de los proyectos una de las ideas del gobierno van a ser entregar tarjetitas con chips de tal suerte que la persona que está en libertad, su familiar le logre hacer transferencias en dólares a la tarjeta y el gobierno le va a vender. Allá dentro de los cent del centro penal. En las tiendas penitenciarias le va a vender. En la conversión que haga de dólar. A Bitcoin. A Bitcoin. ¿Se acuerda de la ley de la ley que acaban de, de, de aprobar de cuestiones digitales? Se lo va a pasar a Bitcoin. ¿Por qué? Porque si le hace transferencia al familiar. A Bitcoin. Tiene que hacérselo ¿dónde? A la Chivo Wallet. Pero tiene que estar la Chivo Wallet ¿dónde? En el teléfono. Pero ellos no pueden usar teléfono. Ellos no pueden usar teléfono el privado de libertad. Entonces, como no pueden usar, usar teléfono el privado de libertad, de una manera u otra el familiar le va a meter a la tarjetita futura, le va a meter dólares. El gobierno, estando ya la transacción elaborada, o estando la transacción ahí, se va a quedar con los dólares y le va a transferir a su tarjeta Bitcoin. ¿Para qué? Para que logre consumir en las tiendas penitenciarias. Para que logren consumir en las tiendas penitenciarias. ¿De quién van a ser las tiendas penitenciarias? ¿De quién administre los centros penales? ¿Quién lo va a administrar? Los oligarcas en El Salvador. Los oligarcas en El Salvador. Allá vamos, pueblo. Allá vamos. ¿Cuánto tenemos hoy? Hoy es... Sábado 14 de enero. 2026... 2026, después de las elecciones del 2024 para allá vamos, no se vaya a sorprender no se vaya a sorprender, mire le puse el video del 25 de abril de lo que nosotros decíamos del negocio este para que usted no vaya a decir oh es que este está saludando con sombrero ajeno no, es, le dijimos allá qué es lo que iba a pasar hoy le estamos diciendo hacia dónde vamos, póngale ojo 2026, faltan tres años para esto todavía el penal no lo han construido porque van a construir otro penal Van a construir otro penal. No vaya a pensar que es el único, el único penal. Hacia allá vamos. Desgraciadamente este volado es así. ¿Cuál libertad, ¿Cuál libertad van a administrar? ¿Cuál es el negocio del futuro en El Salvador? Administrar centros penales. ¿Quiénes van a estar ahí? Los pobres. ¿Quién? Usted y mi familia. O yo. O yo. Por estar hablando mierda. Se acaba de decir el gobierno. Este baboso ya vino aquí. Me lo pesco. Me lo pesco. Bueno, pero no tan fácil. No tan fácil. Yo para allá no voy. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Que los ricos van a administrar, pero los políticos se roban el dinero. Los políticos se roban el dinero y usted ya sabe. Y cuando los políticos se roban el dinero, cuando la casta mafiosa se roba el dinero, ¿qué sucede? No hay para educación, no hay para acometimiento de agua potable, electrificación de vías públicas, no hay para salud. ¿Esa salud dónde llega? Allá llegan nuestros cantones y caserillos. Donde las mujeres siguen siendo atendidas por parteras. ¿Por qué? Porque Gallego se huevía el billete. Porque Walter Araujo un montón. Porque la colocha resinos Mire, la colocha aparece en todas las listas. No sé si en la de Santa Claus de Navidad. Esta recién pasada aparecía. La colocha resinos Nayib Bukele. Un chingazal de billetes. Eh, porque aquí está el dinero también. De lo que se llevó. Por ejemplo, el corrupto del viceministro del Frente. Nelson García, del frente no me pregunte a mí por qué digo que es corrupto no, dígale, dígale al viceministro que venga a la página y que hay un César Fuentes que dice que él es corrupto, yo le voy a explicar por qué porque aquí todos los corruptos que aquí mencionamos pueden venir a la página todos pueden venir a la página y aquí lo vamos a atender aquí que nos cuenten qué fue lo que pasó pero el viceministro de transporte del frente es corrupto, ese sí yo lo puedo decir que es corrupto, de ahí para allá pues dicen tantas cosas pero aquí hace falta todo ese dinero que se han robado, el que se robó la derecha corrupta, el que se robó la izquierda, el que se robó el gobierno actual. Aquí falta todo ese dinero. Pero ese dinero no llega a la educación de la población. Nuestro problema es de educación. Cada vez que el ser humano tiene educación, se le abre un panorama de oportunidades en donde puede encontrar trabajo. Señores, más educación, mejores trabajos. Más educación y mejores trabajos, mejor paga. Hay más dinero. Una persona con más educación... Tiene mejor trabajo... Mejor oportunidades... Para desarrollarse... Y si tiene... Buen trabajo... Por la educación... Hay mejor dinero. ¿Por qué? Porque nosotros... Valemos por cuanto sabemos... Y, y por lo que sabemos... Así valemos... En billete... En billete... En dinero... Una persona que no está capacitada... Académicamente... Le cuesta más... Hacerse la vida. ¿Por qué? Porque nosotros... Tenemos plusvalía... Una casa... Cuando usted compra una casa... Y le hace un muro. La casa vale más. Cuando usted le cambia el piso. Y le pone cerámica. La casa vale más. Cuando usted le cambia el baño que tenía. Y le pone uno de lavar. La casa tiene plusvalía. Entonces cuando usted vende la casa. Que le costó 50 mil dólares. Usted la vende en 90 mil dólares. ¿Por qué? Por lo que usted le hizo a la casa. La casa tiene más valor. El ser humano es igual. Cada vez que usted va a bachillerato. Usted vale un poquito más. ¿Por qué? Porque ya pasó el noveno grado. Cuando usted cursa una carrera universitaria. Usted vale más, ¿por qué? Porque ya tiene otro estatus académicamente hablando. Cuando usted saca una maestría, cuando usted saca participa en, en seminarios, en simposios, lo que usted quiera. Usted va adquiriendo también, ¿qué? Una plusvalía. Pero la plusvalía del ser humano, ¿dónde está? Está en el cerebro. O sea, ¿cuánto amueblado tenemos el cerebro? Así valemos nosotros. Así valemos nosotros. Entonces, si nosotros no tenemos nada en el cerebro, no valemos, no valemos mucho. Igual que la casa. Si la casa no tiene extras, la casa no vale. Si solo tiene los corredores y las tejas y cositas así, no vale mucho la casa. Así somos nosotros. Entre más tenemos nosotros amueblado el cerebro, nosotros tenemos más valor. Ese cerebro del ser humano en El Salvador no se puede amueblar. Esos muebles del ser humano, esa, esa, ese conocimiento académico, esos estudios, ¿cómo se llama? Desarrollo humano. Cada vez que la persona obtiene mejores... mejores Capacidades académicas, un, un título, un diploma, lo que sea, eso se llama desarrollo humano. Desarrollo humano, ese es el desarrollo humano que en El Salvador no existe. ¿Por qué? Porque los políticos se juegan el billete y luego salen pandilleros los de nuestra clase social, ...zampemos el garrote. Les robaron el dinero, no se educaron, después de siendo delincuentes los de nuestra clase social, hagamos dinero también y zampemos los presos. ¿Quién se robó el billete? Los políticos. ¿Quién nos hace las leyes? Los políticos. Ah, ya nos llevó el río. Ya nos jodieron. Eso, eso es así. Eso es así definitivamente. Y ahí perdóneme, son temas... Mire, yo le hablo de la reforma penal porque para bien o para mal, a mí me invitaron a esa babosada. Yo anduve ahí pasando papeles, ahí sacando copias, ahí jodiendo. Pero yo conozco todo este rollo. Yo conozco para dónde nos llevan. Hemos retrocedido y aquí el negocio, ¿Cómo se llama? libertad de la gente el negocio del futuro y del presente se llama la libertad de su familiar y del mío la libertad de su familiar y el mío porque esa babosada desgraciadamente es así buenas tardes César mañana a marchar vamos a marchar señores hay que ir a marchar ¿por qué? porque la calle es la trinchera donde se ganan o se pierden elecciones el gobierno necesita que le dejemos la calle como una trinchera estratégica para seguir manteniendo la presencia de las organizaciones y la resistencia de la sociedad en la calle que quiere el gobierno desanimarnos para que le dejemos la calle no es la única trinchera que tenemos nosotros hay que seguir fortaleciendo la trinchera de la calle y hay que tomárnosla el día el día de mañana hay que ir a la calle señores recuerde las elecciones se ganan y se pierden en la calle Bukele no está a gusto Bukele porque nosotros o porque las organizaciones no le dejan la calle él quiere la calle porque él sabe, él sabe que en la calle Él no puede reprimir Bukele mañana no puede reprimir Pasado de mañana Bukele no puede reprimir ¿Sabe por qué? Porque si Bukele le zampa Lo voy a decir así literalmente, perdón Si Bukele le zampa verga a un manifestante Esa babosada va a dar vuelta al mundo Va a dar vuelta al mundo Y a ningún dictador le gusta Que le diga al mundo que él viola derechos humanos Si Bukele suficientes esclavos tiene Si mujeres suficientes clavos tiene. Allá vamos, pueblo. Ay, me, me disculpa, me disculpa. Pero esta, este chunche, esto desgraciadamente es así. Dos años para su familiar, ya le llevó el río, ya le llevó el río. Eh, rebúsquese porque no lo capturen, porque si lo capturan, ya se lo llevó la que no lo trajo. Créame, créame, ya se lo llevó la que no lo trajo. ¿Por qué? Porque, ¿cómo lo van a poner en libertad su familiar? Pues el abogado le va a decir: Te lo voy a sacar dentro de seis meses. ¿Y cómo se lo va a sacar si el negocio de ellos es vender paquetes, el Estado, a través de centros penales? Y si los pone en libertad, ¿qué va a pasar? Buqué le va a dejar de ganar billete. Buqué va a dejar de ganar billete. Entonces, esta babosa es así, desgraciadamente. Esta babosa es así. Mire, nosotros, los seres humanos, tenemos valor. Antes de nacer y después de muerto, tenemos valor. Cuando estamos naciendo, cuando está en el, el cipote en la pancita de su mamá, el cipote ya, ya es un agente económico, no ha nacido, pero ya le hacen, ya le hacen la ultra ver, oh el niño es niña, es niña. Entonces, como es niña y no ha nacido porque le falta un mes y medio para nacer, comprémosle ropita, lucida, la niña, rosaditos y ya comprémosle zapatos. No ha nacido, pero ya estamos gastando. Económicamente, el cipote no, o la niña no ha nacido, pero ya estamos gastando. Después cuando nace, oh, es que ya nació, sí, entonces comprémosle los zapatillos Nike, zapat eh, chiquitos los zapatos y a los dos meses los deja la cipota porque pues le, la pata le creció. Ya, ya hay, después el bautizo, hay que comprarle para el bautizo, los padrinos gastan también y así sucesivamente toda la vida de gastar, agente económico. Ya se murió el fulano o la fulana, ya se murió, ay, después de muerto, ¿qué sucede? Ya murió, sí, comprémosle la caja y le gustaba la ranchera, ah la ranchera y no es que era cristiana, pues paguémosle al pastor era católica, pues paguémosle al obispo que venga aquí el obispo, todo pagado hay que hacer tamales bueno ya murió, ya enterramos y va ya estuvo pero quiere que el albañil vaya a hacerle, hacerle una bóveda, que quede bonita pongámosle una, una, una placa con el epitafio, ah, aquí está la, la juanita la, todo es en valor, a los, a los a los nueve días, más tamales ah, hay que hacer tamales y hay que comprar naipes porque hay que naipiarla tamales y compramos las hojas y todo ya murió, pero sigue generando dinero allá a los, a los al año, otro cabo de año más tamales y así o sea, nosotros somos agentes económicos antes de nacer, durante estamos vivos y también después de muertos te volado es así, misa de cuerpo presente ¡Ay, los sacerdotes, cara, cobran esa misa cara, cobran esa misa eso es así, pueblo eso es así o sea, no, no voy a pensar que oh, y este... si no, usted haga la prueba Haga la prueba. El sipote que usted tuvo, ¿qué sucedió? Ah, oh, le buscó los padrinos, después los padrinos de confirmación y cada padrino le, le da un regalo. Y si no le da nada el día de la Navidad y el día de su cumpleaños, ¿no? el sipote dice, mamá, el padrino que me conseguiste, tacaño este baboso. Entonces tiene que darle algo. Tiene... <risa> ay, señor. Mire, yo quisiera decirle otra cosa, pero me pican los pies. Es que, mire, es que da da risa, créame, da risa honestamente no me estoy burlando, no me estoy burlando de los detenidos ni nada, no da risa de impotencia no conocer la estructura del Estado o no conocer cómo mercantilistamente mercantilistamente hacen dinero con las leyes amañadas hacen dinero orientando la ley para afectar al más reventado politizando la ley para joder al que no tiene, o sea utilizar el Estado para hacer dinero a cambio de la libertad y del sufrimiento de la familia. No jodan, hombre. No sean sinvergüenzas. No sean sinvergüenzas. Utilizar el Estado para chingarnos a nosotros. No, no se vale. Me pueden decir a mí lo que quieran. Me pueden decir a mí lo que quieran. Y hay personas que se incomodan conmigo. No, mire, yo solo trato de hacer conciencia. Yo no soy de izquierda. Yo no soy de derecha. Yo soy libertario, mi locura, mi filosofía política. Es mi locura y tener la libertad de decir lo que yo quiero y retar el sistema y desnudar al sistema en lo que yo conozco. Desnudar al sistema en lo que yo conozco. Eso es lo único nada más. Yo no estoy buscando dinero en esto porque, porque no es esto, no es eso lo mío. Yo, yo no busco un hueso. Le voy a contar una anécdota. Después de esto le cuento una anécdota. Después de esto le cuento una anécdota. Algo que me dijo, me dijo. Alguien por ahí, mire, oh, escuche esto, escuche este, este es un patán, este, pero qué capacidad para mentir, qué capacidad para mentir, escuche este. Programa de la creación, por Un programa de la creación de infraestructura pública, carreteras, bypass, obra pública, puentes de miles de kilómetros de carreteras, porque estamos construyendo la infraestructura necesaria, el tren del pacífico, ya en
1: ejecución, en su primera fase y financiamiento, el aeropuerto ya está trabajándose en el aeropuerto de Oriente. Promesas que se van cumpliendo. Un país distinto, un transporte público, que gracias a
0: que hoy hay seguridad, el empresario de autobuses empieza a darle el servicio distinto que merece el salvadoreño. Un país diferente, una historia diferente. Una educación integral para nuestra niñez con internet Y con computadoras y laptop para nuestros niños Eso es lo que hace, es la gestión pública importante Fíjese bien, fíjese bien Fíjese bien A veces a veces cuesta, a veces cuesta, referirse bien, a este tipo de personas, como Walter Araujo, a veces cuesta, a mí me cuesta, sinceramente le digo, a mí me cuesta, y genera impotencia, tipos que uno los conoce, o sea, yo hablo de la corrupción, de Walter Araujo, porque lo conozco, porque lo conozco, su mamá era una maestra, y no me voy a referir a la señora, porque ella murió, no, no es con ella, bueno, lo voy a describir de esta manera lo voy a describir de esta manera es un tipo, es un tipo corrupto es un tipo corrupto pero cuando usted, por lo menos cuando yo lo escucho por lo menos cuando yo lo escucho a mí me da asco a mí me da asco mire, yo no acostumbro esto aunque últimamente, últimamente me está dando de todo pero mira me da asco cuando yo escucho a un hijo de puta como Walter Arajo con tanto daño que le han hecho al pueblo, con tanto daño que le han hecho al pueblo, estos han robado hoy, hoy, ¿cuánto tenemos hoy? Hoy es 14, me parece que ayer 13 fue cuestión de los terremotos, ¿verdad? Y que todo es que Paco Flores se lo huevió, es que Paco Flores tenía que entregar, tenía que entregar cuentas. Pero en el caso de los terremotos, que son los fondos de Taiwán se han metido las manos Walter Araujo ha robado de los fondos de Taiwán si a mí me da risa lo que pasa es que como Paco Flores ya murió y no dijo nada Paco Flores a la comentera pero aquí aquí metió las manos Carlos Reyes, Guillermo Gallegos eh, otras personas como Walter Araujo otros ex miembros del Coena, metió o sea Paco Flores ya murió y no se puede defender pero estos también han robado de los fondos de Taiwán hombre estos han robado y cuando uno los escucha manipulando gente Manipulando gente, mire, da de todo, créame, créame, da absolutamente de todo. Una capacidad que tienen para mentir y están recibiendo dinero de los fondos de nosotros. Y dice que hoy oh, Internet, hoy oh, que esto y que lo otro. Permítame, permítame un segundo. Se va a dar cuenta usted cómo mienten, cómo, cómo, qué capacidad, qué capacidad de estos seres humanos para, para tener maldad. ¿Qué capacidad mentirle a la gente, manipular todo un pueblo? Oiga, la mentira además de ser pecado y un acto que riñe con, con la moral, debe, debe ser un delito de esa humanidad en relación a la democracia. Dice, hay internet, permítame un segundo, permítame un segundo, permítame un segundo, vamos a ver, permítame un segundito por acá, por acá. Es que como yo tengo tantas cosas acá, pero, pero usted pero usted permítame no sé si va a encontrar esto porque de repente de repente me lleno de, me lleno de información va, vea dice él de que hay internet en las escuelas, ¿Eh? así lo dice Walter así lo dice Walter Araujo oiga, oiga esta escuela son Sonsonate la escuela escuelita, un día como,
1: como ellos la merecían pero el ministerio hasta ahorita no, no, ha, no ha podido, o no sé por qué motivo no hemos podido eh, directamente con ellos, porque sí hemos hecho muchas gestiones poco a poco, hemos ido construyéndolo, hemos conseguido material eh, para sellar, para circularla, para desecharla, para pavimentarla, eh, material este, como los pupitres y todo esto, y también material didáctico. Hemos ido consiguiéndolo por diferentes medios. Han venido dos veces de parte del ministerio, pues, pero tenemos el problema que como no hay agua no hay luz y eso es una situación que es un stop como para no hacer nada para el momento. Que por ejemplo al niño ya le dieron la computadora, pero como aquí nosotros no tenemos este luz, entonces no podemos este, darle uso a la computadora a lo mejor la maestra piensa tener alguna opción por allí para poder, ¿verdad?, que los niños puedan este trabajar en la computadora, ¿verdad? Porque se dice que para
0: si no hay luz, le dieron la computadora, no hay luz para cargar las computadoras. ¿Y qué sirve la babosada? ¿Y qué y mire la facha? Y mire la facha. Mire la facha de las escuelas. Y la señora lo dice, no, no hay luz, dice, no hay luz para las, para las computadoras.
1: Como para no hacer nada por el momento, que por ejemplo al niño ya le dieron la computadora, pero como aquí nosotros no tenemos este luz, entonces no podemos este, darle uso a la computadora. A lo mejor la maestra piensa tener alguna opción por allí para poder, verdad, que
0: ¿Qué dice Walter. Internet dice computadoras energía si no hay luz para las computadoras o sea una capacidad para, para la maldad bien 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 difícil y vamos a tocar un tema sobre, sobre sobre los jueces hay algo sobre los jueces que no no se ha dicho pero hay, uno, hay jueces que ya lo descansaron no, no sé por qué no se ha dicho en diciembre en diciembre sacaron algunos algunos jueces no entiendo. No, no sé por qué no se ha dicho nada. Depende qué es lo que, qué es lo que manejaron en ese, en ese caso. Pero. Permítame. Pero algunos jueces se marcharon. Buenos jueces. Buenos jueces. Dentro de, dentro de ellos se fue un juez de apellido Cruz Umansor. Y se fue una señora. Y se fue una señora de San Miguel. Una, una abogada de San Miguel de una cámara. Es muy capaz tengo entendido la abogada Gladys Alonso. Fueron cerca de 39, 43 jueces que se fueron en silencio. No sé qué pasó al final porque no hicieron bulla. Pero así funciona este volado. Así funciona desgraciadamente este volado. Eh, qué rabia, qué impotencia. Y lo peor, esta gente pendeja creyéndose tanta paja que les dan. No sé, no sé si... No sé si aquí anda el chiquillo periquillo. Si no anda aquí el chiquillo periquillo en la transmisión, hágale llegar esto que yo voy a decir. Yo escuché, yo escuché ayer que el chiquillo periquillo ganó una demanda y que por gastos administrativos la corte le pasa un recibo, una deuda por pagar de 650 dólares. Dentro de las cosas que a escuchar en su transmisión, yo le escuché en diferido, Alguien le recomendaba... Que tenía que demandar a la persona... Que lo había demandado... A la que él le ganó la demanda... Pero no funciona si ese volado... Y le dijeron... Demandar por $650 dólares... No funciona de esa manera... ¿Por qué? Porque la corte no la ha condenado a él por $650 dólares... La corte le está diciendo... O te está diciendo Alex Humanzor, ¿La corte qué te dice? Que de los gastos administrativos... Generados por el proceso... Donde estabas involucrado pagué 650 dólares pero no te está condenando a pagar 650 dólares te está diciendo que le, que le pagues ese dinero pero no es, no es parte de la condena vos no podés no podés demandar a la persona a la que le ganaste la demanda por 650 ¿por qué? porque los 650 no son parte del cuerpo de, las, de la resolución del juez sino que son gastos administrativos un ejemplo por las copias que se sacaron aquí, por el papel que se gastó, por un montón de cosas. Vos no podés demandar a la señora por $650. En todo caso, sí la podés demandar, pero no por la cantidad de, dos, de $650. La podés demandar primeramente por, por el honor lacerado, trastocado por la señora cuando te demandó. Son delitos contra el honor. Sí la podés demandar, pero la pretensión tiene que ser mayor, pero no de $650. dólares. ¿Por qué? Porque la Corte no te ha condenado a eso. La sentencia, la resolución de la Corte, no dice, no dice de los 650. Seguro la Corte te ha pasado un recibo administrativo aparte, que no es parte de la sentencia. Si tenés abierto todo el camino, todo el camino para reclamar daños y perjuicios en razón de tu moral, de tu moral, y puedes plantear una pretensión económica muchísimo mayor a los 650, a los 650 dólares. Ese es por un lado. Por otro lado, si quieres arreglar tu problema de los $650 dólares, ve con la señora y dile que te dé los $650 dólares para pagar en la corte. De lo contrario, la vas a, la vas a demandar. La podés demandar a la señora por los daños y perjuicios ocasionados a tu persona, no la integridad física porque no te ha pegado un garrotazo ni te ha puñaleado. no. A tu persona, daños al honor. Son daños vinculados al honor. La podés demandar por lo que querrás en tu pretensión, pero medio millón de dólares, por un millón de dólares, pero no por 650, ¿por qué? Porque la corte no te ha condenado a vos, la corte te está cobrando los gastos administrativos, del, del, de, de cuando se activó el órgano jurisdiccional, ¿cuál? La corte, la papelería, la tinta, el agua, que cosas administrativas, no es parte de la sentencia 650, vos podés de, demandar a la señora, por una pretensión mayor, sencillo, ¿por qué? porque si demandas a la señora por $650 dólares dime, ¿qué abogado te va a ganar un caso de $650 dólares? si el abogado te va a ganar mil por recuperar $650, ¿qué lógica tiene que pagues mil para, para recuperar $650? no, el abogado la pretensión tuya, consultando a un abogado y que la pretensión sea mayor de medio millón de dólares por ejemplo, por daños y perjuicios en relación a tu honor a tu honor, y Ahí vas va a entrar de esa manera Pero no puedes demandar a la señora por 650 dólares ¿Por qué? Si la corte no te está condenando a ti La corte no te está condenando a ti La corte te, la corte te ha dado el derecho a ti ¿Qué dice? Mire, don Alex Sumanzor Palabra más, palabra menos Don Alex Sumanzor no es responsable, niña Juana De lo que usted viene a demandar a don Alex Él no es responsable Entonces te da la razón a vos te da la razón a vos y te cobra 650 administrativos la sentencia, ¿por qué? porque si vos ganaste, ¿cómo te va a condenar la corte a pagar 650 dólares? no te puede condenar la corte, ¿por qué? porque vos ganaste, pero pagado los 650 dólares te queda abierto, totalmente abierto el camino, ¿para qué? para entablar una demanda contra la señora que te demandó antes y la pretensión económica tiene que ser muchísimo mayor porque el camino lo tenés abierto para buscar que la señora resarza los daños y perjuicios que generó en, en vos. ¿En quién? En vos. ¿Por qué? Porque el vecino te dijo, oh, mire usted, un ejemplo, usted es misógino. Oh, mire usted es aquí, mire usted es allá. Por los daños sociales que te ocasionó. Tenés abierto todo el camino, pero no por 650. ¿Qué abogado te va a, ganar, que te va a conseguir 650? Un abogado te va a decir, yo te voy a ganar mil. Pues sí, pero para recuperarse 150 va a tener que pagar mil. No tiene sentido, no es así, Alex. Yo te escuché que te dijeron cosas que no son así. Ay, perdone la gente que yo escuché en el... en el, Pero no funciona así esa, esa cosa. Te desabierto el camino, ve, consíguete un abogado, plantea el documento que te dio la corte a ti, te dio un documento a la corte donde te notifica, donde te notifica totalmente todo el, toda la sentencia, todo, todo el cuerpo. La sentencia es como el extracto es como el extracto, digamos que el proceso es la naranja, y la sentencia es el jugo de la naranja, entonces a vos te dieron el jugo de la naranja, el extracto de todo el proceso, donde te exoneran, y la responsable quién es, la responsable no hay ahorita responsable, pero la señora, que era la parte actor en la demanda, te ha generado vos daños, pero no puedes demandar por 650, no, si querés agarrar billete, topa a la señora, plantearle, llevarle el documento de la corte a un abogado, planteáselo, un abogado te va a cobrar también una cantidad de dinero. ¿Por qué? Porque las costas procesales, ¿quién la va a pagar? La va a pagar la parte, la parte demandada, no la parte demandante. Vos vas a ser la parte demandante y la señora va a ser la parte demandada. Vos vas a ser la parte actora la parte actora con una pretensión económica X, que no sé cuál es la pretensión que te vaya a plantear el abogado ¿por qué? porque los delitos contra el honor de la persona o, o todo lo que se le imputa al honor de la persona, no tiene cuantía no tiene cuantía, vos querías hacer dinero, querías agarrar 100 mil bolas 50 mil bolas, Topá la señora pero no vaya, si, 650 si la corte no te ha condenado hijo la corte no te ha condenado vos, la corte te está cobrando ¿cuánto? planteémoslo de otra manera ¿Qué dice la corte? Es como que usted es como que usted vaya y le quita el carro a la policía. A ustedes le ponen un ticket. Un ticket por DUI, por ejemplo. Por andar borracho. Usted tiene que pagar todo el proceso. Y usted va y lo paga. O dice usted, voy a ir a recoger el carro. Sí, usted lo va a ir a recoger el carro. Pero el carro debe los días de parqueo. Que no están dentro del proceso de, de, de la borrachera, del DUI. No están ahí. ¿Por qué? Porque es un, es un gasto administrativo aparte. Usted ya arregló su problema de la borrachera. Está pagando 10 mil, 16 mil dólares. Y dice, vengo a traer el carro. Sí, le dice, yo te lo voy a dar. Aquí está, mire, yo ya arreglé. Excelente, te lo voy a dar. Pero pagame los días de parqueo del carro. ¿Cuáles son los días de parqueo? Los 650 dólares que le está cobrando la corte al chiquillo periquillo. ¿Por qué? Por haber tramitado un proceso donde él estaba. Pero la corte le dio el derecho a él. ¿Cuál derecho le dio? Que vaya y actúe contra la señora que le, que le trastocó su honor. Si quería billete, ahí está, chiquillo. Ahí está, mira, yo no te voy a cobrar. Yo de choto te, voy decir, te lo estoy diciendo. Así de sencillo. Así de fácil y así de práctico. Mándele, mira, el chiquillo periquillo. Yo de choto, como dicen. Man. Yo de, 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 aquel narco dice de choto. Pero la tiene hecha el chiquillo periquillo. Ahí la tiene hecha. Pero, pero una revolcada. La señora de aquellas. Una revolcada. Es la vía civil. Es la vía civil. La tiene toda abierta la vía civil. Vaya, revuélcate a la señora. No sé de qué te acusó la señora. No sé. No sé. Pero ahí tenés a la señora. Bueno. Eso, entre otras. Dentro. Él, él puede poner una contrademanda. No. No es una contrademanda. No es una contrademanda. Porque él no está... Bueno, pero cada quien... Usted 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 se entiende de esa manera. Yo ya también ya le entendí. Pero le iba a decir el término correcto. Pero usted ustedes ya sabe, Francisco, a qué se refiere. Yo también ya sé a qué se refiere. Así dejémoslo nada más. Sí le puede poner una contrademanda. Así dejémoslo. Eso por un lado. Por otro lado, quiero decir algo. A mí alguien de la oposición me llamó y me dijeron. Si vos no te unís, no te unís a los opositores cuando ganemos el gobierno, a vos no te van a dar hueso, a vos no te van a dar hueso, primeramente, quiero decir de esta manera, yo no soy opositor, yo no soy opositor, porque Bukele ganó la presidencia, no, yo soy opositor, porque el sistema político salvadoreño, es un sistema diabólico, yo no soy opositor, porque Bukele ganó, no, antes, muchos de los que andan en la oposición, anduvieron con Bukele, pues César Fuente es opositor, antes de que nacieran nuevas ideas, antes de que naciera nuevas ideas yo no soy opositor de hoy no, yo todo el tiempo he tenido el mismo mensaje por un lado, por otro lado yo no ando buscando hueso en esta lucha yo no ando buscando hueso en esta lucha, no crea que yo me siento aquí a tratar de explicar o a tratar de esto y de lo otro me siento porque yo ando buscando un hueso en el estado yo no ando buscando hueso no, a mí no me gusta que me manden. Desgraciadamente no me gusta. Por eso he durado tanto tiempo en mi trabajo. Porque es mi rollo, es mi rollo. Yo solito me mando. Y la gente que habla conmigo en la madrugada sabe que yo no busco absolutamente nada. Yo le tengo un amor a la patria porque es mi tierra. Pero no vaya a pensar que yo tengo la pretensión de ir a ganar dos mil, tres mil dólares. Yo no tengo esa idea de ir a ganar tres mil dólares. No, me lleve el río, me lleve el río. Trabajo todos los días, pero créame que yo ese dinero que me pueden pagar de diputado, de no sé de dónde, por allá, ese dinero, le puedo asegurar que lo menos que hago es duplicarlo, y no ando buscando hueso, yo estoy hablando aquí, y tratando en lo mínimo que puedo, orientar a la gente, trato de orientar a la gente, porque me nace, me nace, con mis ideales, ¿usted cree que yo voy a andar buscando un hueso políticamente? No, con mis ideales, no sé si equivocados, para mí no estaban equivocados, si yo arriesgué mi vida en la guerra, ¿Y qué más valor tiene que la vida del ser humano arriesgarla en favor de los ideales que él tiene? Si yo arriesgué la vida en la guerra por defender mis ideales, ¿qué más puedo hacer yo por la patria? Ya lo hice todo con mis ideales. Hoy estoy en otra trinchera, en otra batalla donde no hay armas, donde hay conocimiento. Y si de una manera u otra lo poquito que yo conozco yo lo puedo trasladar con ustedes para que hagamos conciencia del camino que lleva el Salvador, entonces yo lo hago pero no ando buscando arreglar mi, mi vida yo en la política, yo no ando buscando, me voy a agregar en su momento a la oposición, cuando yo le estime conveniente, pero yo no ando buscando hueso, a la persona que me dijo eso, perdóneme, yo estoy en esta lucha muchísimo tiempo atrás, muchísimo tiempo atrás vengo yo, pero no crea que yo estoy hablando cosas en contra del régimen, en contra del sistema, o que yo trato de explicarle algunas cosas, porque quiero arreglar mi vida a través de la política, no señores, no señores, la política es para servir a la gente. Y si yo puedo servir desde esta plataforma, a través de este, este aparato, yo con mucho gusto lo hago. Pero yo no voy a ir a, a la política a hacer negocio, porque para hacer negocio, para eso están los negocios privados. Para eso están los negocios privados, para eso está el mercado, para ir a hacer negocio allá al mercado. El Estado no es para hacer negocio. Por eso yo siempre critico y reniego, fustigo enormemente a aquellos que han robado el dinero del pueblo. Porque el dinero del pueblo no es para robárselo. Si usted no le alcanza 1.500 dólares, 2.000 dólares que le pagan en el Estado y usted dice voy a robar, no se meta al Estado porque el Estado no es para robar. Si no le alcanza mil dólares y dice usted voy a agarrar un sobresueldo de los fondos de la gente, no se meta, búsquese un trabajo en el sector privado, váyase a vender papa frita, váyase a vender fresco, vender lo que usted quiera. Vender lo que usted quiera, haga negocio allá en el, allá usted privadamente, monte una tiendita, un comedor, lo que usted quiera para que usted saque su dinero ahí, pero no vaya a ir al Estado, no vaya a ir al Estado a arreglar su vida, el Estado no es para arreglarle la vida a nadie, el Estado es para que a través de las políticas públicas se pueda tener un impacto largo y amplio en relación al bienestar del que más jodido está. Para eso es el estadio, para ayudar al que está más jodido. Pero usted quiere ser opositor y está soñando llegar al gobierno para quedarse con un hueso. No, señores. Allá hay gente reventada, hay gente que está jodida. Es con ellos. Es con ellos. César Fuente no está hablando aquí. Años tengo de estar hablando yo. Años tengo. Y no hay una persona que diga que yo le he pedido un cinco partido por la mitad. Hago mi lucha. Hago mi lucha como si la tengo que hacer. ¿Por qué? Porque la patria está pariendo una dictadura la patria está pariendo una dictadura y en esta página nos rebuscamos con información ¿para qué? para que usted esté informado y porque eso me genera satisfacción a mí la satisfacción que yo me llevo cuando acertamos a través de lo poquito que conseguimos y lo armamos y lo analizamos esa satisfacción que yo me llevo adelantando escenarios, señores eso no tiene precio eso no tiene precio el tratar de orientar aquí sobre las reformas para que usted conozca cuando se lleven preso a su familiar, que primero Dios y no, eso no tiene precio. ¿Por qué? Porque solamente en este mundo, en este mundo, no nos debe preocupar la muerte. Que nos preocupe cómo nos van a recordar cuando aquí pasemos en esta tierra, a estas alturas de, de mi vida, venir a meterme al Estado para manchar lo poquito que yo puedo conseguir en mi trabajo. ¿Qué me puede pagar al Estado? No, yo aquí ando ganándome la vida Y voy a seguir en esta lucha Independientemente de lo que sea Pues yo soy opositor Y me voy a unir a los opositores En su momento no es, no es el momento todavía, desgraciadamente Vamos a esperar Yo soy opositor No porque alguien me lo imponga No porque alguien me lo imponga Yo nunca he sido golondrino Pero no me vengan a decir Que si yo no me uno Yo no voy a buscar un hueso Yo no ando tras un hueso, señores No ando tras un hueso A mí me gusta la carne de la vaca A mí me gusta todo todo, pero ganado con mi esfuerzo. Yo no soy opositor para arreglar arreglar la vida robándole el dinero a la gente. No. Si usted se va a meter al Estado, repito, y cree que el sueldo no le alcanza, no se meta. No se meta porque el Estado no es para hacer negocio. No es para componerse, arreglar su vida. El Estado es un mecanismo político con un presupuesto determinado para arreglarle la vida y ayudarle al que más jodido está. No se equivoque. Si usted es opositor y anda con esas ideas, qué mal están qué mal están? honestamente le digo, qué mal están? así es que yo le, le, le doy las gracias, yo lo voy a leer hacia la carrera, un par de, de, de comentarios, ahí me perdona si no lo leo a usted, porque no vamos a pasar aquí todo este rato, César tiene razón, la impotencia que da, no poder hacer nada contra tanta mentira, el aparato es poderoso, el aparato es poderoso, sinceramente, el aparato de comunicaciones del estado es poderoso, y desmontarlo cuesta, porque a uno no le queda chance, porque hay muchas cosas que, que no permiten hacer eso. Pero el aparato es poderoso, sinceramente. Lorena Celaya son los abogados, son los abogados, dice, este María Emérita Rodríguez, gracias. Ana Cecilia Bolaños Montúfar, lo estoy viendo, lo estoy viendo. Eh, César, gracias, señor, hasta Santa Ana. Ya día no se conectaba. Hay cosas en las que no coincidimos, pero la vida es así, la vida es así, mire, esta, la vida es de esta manera. Yo soy tolerante, tengo mi estilo, mi manera de decir las cosas, pero, pero gracias por conectarse. Si Omar Esmeralda González, Carlos Fuentes, eh, Sonia Costa, ya se lo mandé a mi sobrino Alex Humansor. dice, es una contrademanda. Lucía Reyes, gracias, siempre mirando su información, gracias gracias a usted. Eh, Javier Sánchez, gracias, Mauricio Arias, Shark eh, Luke García, pobre chiquillo, ¿cómo lo atacan en los live? Yo lo, yo lo miro. ¿Ve <ríe> qué chiquillo es? Un personaje, el chiquillo. Chiquillo, Perequillo es un personaje. ¿eh? Está bien, está bien, es parte, parte de, este, de este rollo. Está bien, él, él sabrá lo que hace. Él sabe lo que hace. Mario Trigueros, también puede hacer un. Es un ok, por los 650 dólares. Trini Belloso, gracias. Silvia Yanira, Tony Carrillo, Saúl Murga. Eh, Idalia Zúñiga eh, gracias maestra Deciré Berendice de Hernández gracias Hilda Guardado Sonia Acosta eh, Mario Widerman Luis Alfredo Renderos Pérez 10 mil dólares gana en este caso Dice, no mire la verdad le digo yo no sé si la señora que lo demandó al chiquillo tiene sus, tiene sus centavos pero aunque sea 10 dólares 10 semanales le puede, le puede sacar es que la señora fue el que, la que activó el órgano jurisdiccional demandando al chiquillo Periquillo. No sé por qué lo demandó al final. Entonces, la corte le dio la razón al chiquillo Periquillo. Mire, si yo fuera, yo topo a la señora. Créame, créame. Yo no sé, hasta la camándola le podría sacar. Si no tiene con qué pagar, tiene que pagar con el escapulario, pero que, que, que paga, paga. Que paga, paga. O por lo menos que pague, no sé, no sé. Hay manera de pagar. Pero ahí, eh, no, el chiquillo Periquillo la tiene hecha. Lorena, Lorena Zelaya dice, pero Alex tiene suerte. Un grupo de primera se le puso a la orden y gratis dice, bueno, qué bien, eh, Sandy Moreira, póngale el nombre de él y le llega, José Manuel Rivas, Israel Orellana, Franklin Calderón, Pedro Arias, Ana María Monroy Monches, gracias, Hilda Guardado, Tarizona, gracias, Francisco Portillo, gracias, Francisco, Nuria de Anaya, <ríe> Nuria, Nuria, Alberto Nava, gracias, Andrés Edgardo Ruiz, Os Osmar Santos, César, está muy bien lo que tú estás notificando al chiquillo periquillo, tú eres amigo del chiquillo tú eres muy cercano al chiquillo, mándale, mándale el video de la partecita por lo menos donde yo le digo Alex es un personaje eh, Sonia, Sonia Acosta, iba a decir eh, eh, yo escucho las cosas del chiquillo periquillo en la madrugada y, se, y tiene unas ocurrencias él lo explica a su manera, a su manera pero tienes unas, unas ocurrencias que no perdona ni a la mamá el chiquillo es un personaje Esaú Murgas, gracias. Eh, Magdaleno Tovar, Luisita López, gracias. De, demanda por daños a la persona, es materia civil, dice Julio Cortés, Milagro Martínez, no necesita de ningún hueso, gracias a Dios. <risa> mire, es que no andamos, es que, mire, yo le tengo un amor al Salvador, un amor descomunal al país, descomunal. Estamos pariendo la dictadura, y si nos van a dar verga, que no, pero luchémosla. Luchemos, demos, démonos cuenta que nos van a ganar Va vale, a haber cachimbón Pero luchemos, no podemos quedarnos nosotros acá Porque esta no es una lucha de arena No es una lucha del frente Es una lucha cívica en la que nos hemos metido Si fuera una lucha del frente Yo no me meto porque yo no soy de izquierda Si fuera una lucha de arena Yo tampoco me meto porque yo no soy de derecha Pero es una lucha cívica Donde todos los salvadoreños Bien intencionados Sin ideologías políticas Tenemos que detener el desplazamiento natural de la dictadura porque para allá vamos, ¿Qué no le da a usted, no le da a usted un poquito de remordimiento, el hecho de que estén gastando, 175 o 170 dólares, mensuales por cada detenido, 244 millones de dólares, 244 millones de dólares, así, es un platal en dos años, ya le expliqué la reforma que hicieron, es un platal honestamente, Cardona Roxana, mire, ella es, <ríe> Roxana es abogada, mire, así es, somos oposición por convicción, no por arrepentimiento. Ahí Roxana, déjese un, déjese un comentario sobre, sobre la, sobre los dos años, sobre los dos años, los primeros seis meses de la, del, del de la audiencia, de la fase de instrucción, más los otros seis meses, más los otros dos meses, más los otros periodos de seis, dos años, eh, licenciada, dos años, ¿para dónde vamos? ¿Se acuerda, Roxana, que hace como ¿qué? cinco meses discutíamos este tema del sistema inquisidor para dónde íbamos? Y se, daba, se da cuenta, Roxana, para dónde íbamos. Nos agarraron con la ropa interior a la rodilla, Roxana, a los que conocemos un poquito de este lado Usted conoce más que, más que César, pero ay, nosotros hacemos el ánimo. démosle Gracias, Roxana. Eh, Gladys Sibón Paredes eso es lo que más se le admira, el criterio propio que mire, otra, este Gladys, también sabe, este volado, también sabe, sabe en materia penal, gracias Gladys, Daisy Leal, Rafael Alfaro, a los que les prometen un hueso, se los quieren bajar con mucho billete, Luis Enrique Renderos Pérez, es la misma postura mía, mi patria es primero, y mi república, claro que sí, por supuesto que sí, una república, no puede vivir sin estado de derecho, el sustento de la república, es el estado de derecho, y sus instituciones, sus instituciones, las instituciones, Tutelan y garantizan la libertad. Pero la libertad es un bien preciado para el ser humano. Si bien es cierto el Estado de Derecho garantiza, garantiza la libertad, la libertad y las instituciones y la república que, es, que está en todo este rollo, necesitan qué? que nosotros como ciudadanos vigilemos el andar político de la, de la república. ¿Para qué? Para que se respete el estado de derecho. Se respeta el estado de derecho, se respeta la democracia, se respeta la democracia, o se respeta el estado de derecho y la democracia, se respeta la convivencia del ser humano, se respeta la convivencia del ser humano, el estado de derecho, democracia, convivencia del ser humano, se respetan sus libertades civiles y las libertades económicas. ...vinculadas a la propiedad... ...para que Bukele no se la vaya a expropiar... Mire, ...es un solo rollo... ...¿por qué vamos a luchar? ...por la república... ...¿por qué? ...para que la patria... ...¿qué es patria en buen salvadoreño? ...el pedacito de tierra... ...donde tenemos enterrado el ombligo... ...donde hay arraigo... ...donde viven nuestros padres... ...esa patria... ...está pariendo una dictadura... ...esa es la que tenemos que detener... ...de ahí para allá la izquierda... ...y la derecha... ...el C... ...a mí no me importa eso... ...a mí no me importa... ...yo lo que quiero es que detengamos la dictadura para que construyamos una república basada en un Estado de Derecho y que haya una democracia con autoridad, donde haya orden. La democracia nunca se construye, pueblo. La democracia nunca se construye. No vaya a pensar usted que al recuperar ya tenemos democracia. No, no, señores. La democracia camina a la par. Esta es la democracia, esta es la sociedad. En la medida que la sociedad avanza, la democracia también tiene que ir avanzando. Nunca se consolida la democracia. Hay que vigilarla. ¿Para qué? Para que la democracia sirva a todos. Gracias. Antonio Salamanca, Luis, Luis García, Gladys, nuevamente Francisco Portillo. Lamentablemente, lamentablemente muchos de la oposición solo hueso buscan. Eh, desgraciadamente, este volado. Primero Dios y no. Lorena Zelaya, eso es una estupidez que se inventan las focas de hueso. Y si quieren, ¿cuál, cuál es el problema? Esa humurga, gracias. Estela Salazar, Javier Sánchez, hace un gran trabajo, César, designorando a muchas. Yo mire, no sé si hago buen trabajo, lo que sí le puedo decir que lo hago con toditita, así como dicen, ya no con toda la voluntad, sino que así como decimos en el cantón, con todititita la voluntad, o sea, por eso, por eso yo no me quedo de ahí para allá, si, si es bueno o es malo, pues me gusta que se conecten abogados para que, se, para que ellos me corrijan las cosas, las cosas incoherentes que digo yo, ¿Verdad? que ellos me corrijan ahí, alguna babosada habré dicho bien. Armando Antonio, perdón Armando 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 Gracias Francisco Portillo, yo también soy de oposición Pero siempre voy a criticar al corrupto Sea quien sea, correcto Eneas, gracias Coqui Ortiz, Carlos Molina Juan de la Cruz, Estela González Emérita Rodríguez, gracias Carlos Amaya Marina Marina L. Beltrán Emerita nuevamente Gracias <risa> ¿Cómo dice? Como dice Yo no le digo mi amiga porque ella es diputada Pero aquí está la diputada Rosy Romero gracias diputada por conectarse, ya va a llegar a la asamblea, tiene que pararse bonito, porque si no, los golondrinos la van a revolcar, la van a revolcar, hasta hoy, yo la felicito a la diputada Rosy Romero, porque ahí anda, Esta, la diputada no es, no es mañosa, no, ella, ella no está manchada de eso, gracias a Dios no está manchada de eso, y cuando llegue a la asamblea diputada, párese bonito, porque es año preelectoral, y seguramente, le van a llover las pedradas, pero recuerde que, el partido arena no ha robado, Sí robó Paco Flores, robó Tonizaca, robó Walter Arajo, robaron, otros robaron Usted no ha robado, primero Dios y la mantenga incólume, la mantenga apartadita de todas estas tentaciones de los huevellos ¿Verdad? Entonces vaya a la asamblea, haga su trabajo así con dignidad, levante su carita Porque hasta en donde Dios se, usted no ha robado El partido no robó, así que póngase los colores de arena ¿Por qué? Porque a la selección del Salvador les amparó 10 a 1 en el Mundial del 82 y y la selección se sigue poniendo el mismo azul y blanco. Entonces no hay para dónde. Arena no ha robado. El Frente como partido político tampoco ha robado. Pónganse las camisetas ustedes. Porque ustedes no le deben un 5 a nadie. ¿Quién debe? La Carolina Resino Walter Aragua, Nayib Bukele. Esos babosos esos sí deben. Así que gracias, Rosy, por estar acá. Antonio de León. Vergón. Bergondi... No, ¿Qué dice? Sí, así dice. Vergón la transmisión, doctor. De... ¿Doctor de qué? Solo Nayib Bukele, honoris causa. Chino. Gracias, César. Así tiene que querer que ser. Gracias me han hecho una broma aquí que ni la voy a leer, José Cruz, gracias, bueno, gracias a todos señores, ya nos vamos, ya nos vamos, dos años, dos años, no, no se pierda de vista, son dos años, si se llevan a su familiar, dos años, 170 dólares mensuales por cada paquete, son dos años, 24 meses, Ruéguele a Dios, persínese con la derecha, con la izquierda, con lo que usted pueda, a modo de que no se lleven a su familiar, si se lo llevan, ay buquele Cuídese, Diosito lo bendiga, nos escuchamos otro día, que no sea hoy, primero dios mañana. Buenas tardes, buenas noches.